0: do apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você, o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá a todos, é um prazer tê-los aqui para mais um episódio do Homens da Nossa Época o podcast que convida executivos contemporâneos para contar como eles estão assimilando a liderança feminina e lidando melhor com as mulheres em suas carreiras. Nós hoje conversamos com Augusto Flores de Flores, que é o vice-presidente de gestão tributária para a América do Sul do Grupo Volvo. Augusto, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Sandra. Obrigado, Silvia, pelo convite. Fiquei muito animado em falar sobre o tema para todos vocês.
1: Ótimo ter o Augusto aqui comigo, Sandra Bottia, diretora editorial de Época Negócios, junto com Silvia Fazio, que é presidente da Will, que é Women in Leadership em in America. Bom, vamos começar, Augusto, perguntando para você o que, que te motivou a aceitar esse nosso convite aqui como convidado do homens da nossa época, porque você que tem uma carreira até num mercado né, que sempre foi muito mais dominado né, pelos homens, como que você tem visto a liderança feminina e decidiu aceitar esse nosso convite?
2: Claro. não Para além de ser um entusiasta do, do tema, né? eu lembro bem, Sandra, que na década de 90, quando entrei na faculdade, eu já percebia naquela época uma prevalência assim da, das mulheres sendo aprovadas no vestibular. Alguns anos depois, entrando no mercado de trabalho, eu percebi que as mulheres já tinham uma certa prevalência nos grandes processos assim de recrutamento. Mas por alguma razão que na época ainda não sabia, não, não se decifrava, não se falava tão abertamente como passou a se falar depois de 2014, do HeForShe, todo aquele movimento que veio depois, é, a gente não conseguia desenfratando por que não se chegava tanto às posições de liderança? Ora, eu convivo, eu convivo com pelo menos três gerações muito marcantes na minha vida, que é a minha mãe, a minha esposa e a minha filha, Maria Eduarda, que tem 11 anos, faz 12 anos no final do ano. Então, para mim, é, tem toda uma, uma questão assim, histórica, uma questão de timeline, e uma sensação, uma crença ou uma esperança de que quando chegar a vez da minha filha, chegar no mercado de trabalho, isso se torne um não assunto. No bom sentido, obviamente, porque hoje a gente fala por conta de um desafio né? muito embora as mulheres representem aí algo perto de 50% do mercado de trabalho quase 60% nas universidades 10% das mulheres apenas são CEOs no Brasil né? Quer dizer, os CEOs no Brasil 10% são mulheres então realmente como eu falei eu espero que quando chegar a vez da minha filha a gente possa ter esse assunto já é, razoavelmente endereçado e isso pode ser para ela um não assunto. Há pouco falar com a minha esposa, eu acho que quando ela ela olha para a sala de aula dela e vê que metade são meninos, metade são meninas, é, se eu falar para ela esse dado dos 10% e os mulheres, talvez ela, talvez ela não, não, não entenda por que isso acontece. Então esse acho que é um grande desafio e eu gosto muito de, de trabalhar com esse tema. E, e para além disso, só para fechar essa primeira fase, é, eu, na nossa área, quer dizer, na área de finanças, área tributária, dois terços são mulheres. Então a gente percebe também é, que existem formações acadêmicas e algumas atividades em que você tem uma certa prevalência, são os casos aí de psicologia, publicidade, finanças, direito, ao passo que outras como engenharia você ainda tem um longo caminho pela frente. Então é, é um tema que eu gosto muito de falar e estou muito honrado pelo convite de vocês.
1: Bacana. Antes de eu passar a palavra para a Silvia, eu só queria esclarecer uma dúvida aqui é, que pode ter surgido dos nossos ouvintes, que é a profissão da sua mulher, por favor.
2: Minha mulher é do lar, ela começou, a, ela estudou ciências contábeis, tanto quanto eu, né? e num dado momento ali, com um ano e pouco do meu filho, ela resolveu parar de trabalhar, foi uma decisão que ela tomou, a gente tomou em conjunto na época, a gente falava sobre isso ainda ontem, é, dos motivos, né, que fizeram ela parar. Então, são, são vários motivos. Então, ele, meu filho ficava na escolinha com três, é, quatro meses, e aí eu trabalhava atendendo clientes, né, trabalhava em consultoria na época. Era muito difícil para mim, era muito desafiador para mim sair, por exemplo, para levar ele no médico, essas coisas assim. E aí eu, o que eu comentei com ela foi é, bem no, em linha do he she, né lembrando que o HeForShe tem esses dois pilares, né? é, da mulher especificamente, a questão de igualdade de gênero e também da pressão do homem. Né? Então eu na época, pensando na, na minha cabeça na época, e meu coração na época, eu, eu também não me sentia assim tanto em condições de dizer eu vou sair para levar meu filho no médico e já volto. A pressão... É, que, que eu senti assim, na época era muito grande é, para fazer isso. Não estou querendo fazer aqui um discurso de, de vitimismo absolutamente, mas era algo assim que se via na... Então, ela, juntando essas coisas, ela realmente pa, uh, resolveu parar de trabalhar e, acabo, e acabou é, assumindo né, esse papel em casa com os meus dois filhos.
0: Na Uil a gente considera alguns setores, é, historicamente e atualmente ainda difíceis, para mulheres, por exemplo, agro, infraestrutura e o seu setor automobilístico. Você considera o seu setor difícil para mulheres?
2: Eu não sei se a palavra é, é difícil. É, essa é uma, é uma grande questão. Eu até fiz uma anotação para discutir com vocês assim, em que medida o tempo educa o pensamento, os interesses. Porque a, a, o que, que tem na montadora? Né? A, muito mais engenheiros. Quando a gente olha na origem. É, qual o interesse das mulheres majoritariamente na carreira de engenharia? Quando a gente olha uma turma de engenharia, imagino eu que 70% ainda é masculino, 80%. Meu filho acabou de entrar em engenharia de produção, ele vai me contar como é que está isso hoje. É, eu acho que isso acaba repercutindo. É, porque quando a gente vai para áreas de suporte ao negócio, como finanças, comercial, compras, a gente vê as mulheres realmente... É, quase atingindo uma igualdade quando não sendo majoritárias. Na área de finanças, acabei de comentar com vocês, dois terços da nossa área lá é de mulheres. Dentro do, do comitê de decisão do grupo, que é formado por sete, oito executivos de alto nível, três já são mulheres, né, que são de finanças, compras e RH. Então tem muita questão de, 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 de lá da origem da formação acadêmica, o que torna realmente desafiador na Volvo mais ou menos 83, 80% é, da nossa força de trabalho é homens, né? são homens e, e, e 20% perto disso aí são mulheres. Então acho sim uh, desafiador e aí eu não sei se a questão é muito mais de, de, de ser complexo, difícil ou interesse lá na origem pela formação acadêmica
1: bacana só para dar um dado aqui para o nosso ouvinte também que o número de engenheiras ele cresceu 42% no Brasil aí nos últimos anos na né? segundo dados de 2020 isso é, sobretudo se deu entre os anos de 2016 mas é, na liderança e nas chamadas carreiras STEM né? ainda existe uma grande carência de mulheres sim e seria interessante também entender com você, Augusto, assim se você falou né, da tua mãe, né, da tua mulher, das tuas filhas dessas gerações, e tal, mas se você se você consegue identificar em algum momento assim, sabe, se deu aquele clique, né, em relação ao comportamento Padrão masculino, né? Uh, e ao é um mindset masculino em relação às mulheres, né? Porque afinal de contas você naturalmente também viveu aí, imagino, né, com majoritariamente colegas homens, né? E aí, como que teve um momento de clique e, e ao mesmo tempo como é ter uma cabeça riforchi. Uh, entre um meio que ainda não, na, na sua maioria, pelo menos, não é tanto recortir, né? Às vezes até contesta, né? Fala, poxa, né, esse mimimi aí das mulheres, né, já conquistaram todos os espaços, enfim, você consegue identificar aí?
2: Eu, eu não sei se tem exatamente um momento, Sandra, Eu acho que, porque eu me sinto numa jornada. É, eu acho que eu, eu, eu acho que eu aprendi muito e eu tenho muito para aprender, eu não tenho realmente a pretensão de ser o, o, assim, o grande conhecedor e eu tenho muita coisa para aprender, mas eu, eu prefiro tratar a questão muito mais pelo aceitável e inaceitável. É como as piadas dos, dos, dos comediantes da década de 80, década de 70, quando a gente olha, tem muita coisa que a gente olha hoje percebe, poxa, mas isso hoje é inaceitável fazer uma piada com isso. É, então eu, eu, eu levo isso para a questão reforçar e vejo assim, poxa, mas hoje é inaceitável você ter uma mulher numa mesma função ganhando menos que o homem. É inaceitável você ter a prevalência disso em relação àquilo. É inaceitável você não ter meritocracia é, igual. É inaceitável. Então sim, tem várias coisas que são inaceitáveis. É, mas eu não, não acho assim que, que tenha ocorrido o, o clássico ha moment. Eu não, não sei se, se aconteceu isso. Eu acho que é um processo pelo qual eu ainda sigo passando e aprendendo muito.
0: E você acha que você chegou a cometer deslizes no meio desse, desse ambiente? Algo que você mesmo olhe para trás e fale eu me comportei dessa forma, hoje eu não me comportaria dessa forma?
2: Eu tenho certeza que sim, Silvia, o exemplo esse que eu comentei de casa mesmo, hoje quando eu olho para trás, 2002, 2003, quando meu filho é pequeno e preponderantemente a minha esposa levava ele no médico, eu alegava dificuldades, eu, eu na minha cabeça, de novo, com a minha cabeça, meu coração, a pressão que eu sentia do trabalho, talvez... Não vou nem culpar a empresa, mas é o que eu sentia, tá? Eu não me sentia tão à vontade de chegar para o meu chefe né, na época e dizer assim: eu preciso sair para levar meu filho no pediatra e voltar. Eu me sentia muito pressionado. Então, esse é um erro, tá? Hoje, se eu tivesse um filho hoje, é, agir daquela forma seria inaceitável. Esse, para mim, é um exemplo. Tem outros exemplos que a gente fala isso com muita transparência. Na Volvo, dia desse, eu estava numa reunião e, e eu ouvi de uma grande executiva a seguinte. Frase. Ela falou assim, poxa, tem reuniões que as mulheres estão e o homem solta um palavrão e aí vê que tem uma mulher na mesa e fala, desculpa, mas por quê? Né? Não são todos iguais? Qual é o problema aqui? né? Então são coisas que a gente engessa é, ou, ou deixa isso aí mais estereotipado e que eu acho um erro. Então por isso que eu comentei com vocês que eu me sinto numa jornada. Então eu, eu, eu acho que eu errei sim, eu acho que eu sigo cometendo erros de vez em quando, e eu vou aprendendo com eles. Acho que isso é muito importante, a gente cometer erros novos né, e deixar aqueles antigos para trás.
1: E quando você uh, percebe que o erro, na verdade, não, não está sendo o seu, que você já ganhou consciência de uma determinada situação e que ele está ali sendo praticado, né, alguma inadequação por um colega, uh, como que você reage Augusto?
2: Eu reajo tratando o ponto imediatamente. Eu acho que a gente não pode deixar passar essas oportunidades, porque aprendizado é de todos. E para mim é pouco relevante se o erro foi intencional ou não intencional, mas a gente precisa alertar. Por isso que eu acho que a fronteira entre o aceitável e o inaceitável é muito bom a gente estar tá revisitando ela todo instante. Né? Eu é, gosto muito, eu cheguei a tomar nota, né, de uma frase do do estadista, né, do Edmund Burke, ele fala que é, para que as forças do mal triunfem basta que bons homens e boas mulheres não façam nada. Então eu não posso me deparar com uma situação dessa e ficar quieto. Eu procuro realmente levantar a mão e a gente tratar o tema.
1: Você se lembra de algum episódio que você poderia compartilhar com a gente, assim, e, e se foi acolhida a sua observação ou foi contestada, enfim, como que essa construção, essa dinâmica entre os próprios homens?
2: Eu vejo que tem situações é, muito corriqueiras ainda, de interrupção de falas, né, é, numa reunião, eu percebo assim que é, homens se sentem, muitas vezes, sentem muita vontade de interromper falas femininas. Então isso é um ponto assim que, lógico que a gente não deveria estar tá falando de gênero, acho que interromper uma fala sempre é desagradável, mas eu percebo que a, isso acontece com uma intensidade muito maior do homem com a mulher. Né? É, então esse é um ponto que eu percebo a todo instante e que, que com certeza a gente precisa alertar, né, tratar isso aí tempestivamente.
0: Augusto, e como é que é esse mundo ideal, né, esse mercado de trabalho aí que você vai construindo com as suas mudanças, com a sua atitude é, modificada, como é que é esse mundo de trabalho ideal que você quer que a sua filha encontre, por exemplo?
2: Eu, eu vejo que a gente consegue chegar lá, é, Silvia, através de, de três pilares. Eu penso num primeiro pilar, numa mudança de mentalidade política, de políticas públicas, com questões como licença paternidade, disponibilidade de creche é, e tudo mais. Acho que tem a questão da mentalidade corporativa que é super importante e, um, e tem que ter um papel protagonista nisso tudo. É, e obviamente a mulher também se sentir empoderada é, e, e exercer esse protagonismo e negociar mais e, e ir para cima. Acho que isso tudo somado forma um caldo de, de prosperidade, forma um caldo virtuoso para esse futuro que eu desejo para minha filha.
0: Você já se encontrou numa situação de ter que apoiar uma colega sua, porque ela não estava adotando essa atitude de, de ser protagonista, de lidar com a sua própria autoconfiança? Sim.
2: Sim. Algumas vezes já aconteceu e, e aí a gente precisa decifrar bem se isso acontece por uma questão de gênero, se isso acontece por conta de uma característica inata da pessoa, que pode acontecer também, é, mas eu acho que o importante é sempre dar esse poder de, 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 de olha, isso pode ser feito, você pode exercer esse poder, não tem nenhum problema com relação a isso, siga em frente, né, então, é, com certeza isso acontece a todo instante, isso no mundo corporativo é a, a todo instante, né, e acho que é muito importante a gente dar essa liberdade, esse protagonismo, né, é, para que as pessoas possam realmente é, negociar mais, né, exercer esse poder que eu falei.
1: Hoje você tem quantas pessoas respondendo diretamente para você, Augusto?
2: 17 pessoas.
1: E essas 17, imagino, né, no seu cargo, que tenham é, outros uh, subordinados a elas. Né? então Sim. No total, total, aí você é responsável por quantas pessoas na sua área?
2: Eu, entre entre reportes diretos e os chamados dotted lines, a gente chega a 20 e poucas pessoas no grupo Sim. todo. né Algumas em posição de liderança, outras mais em cargos de analistas. Sim.
1: Sim. E você já tem uh, equidade assim lá no seu time ou, ou é uma construção?
2: Temos hoje dois terços do meu time formado por mulheres, por analistas. É, eu jamais, né, nunca fiz uma contratação pensando que essa contratação tem que ser homem ou essa tem que ser mulher. É, e hoje eu tenho liderança, inclusive femininas, né, de, de na área de compliance, né, do, da área tributária, uma liderança feminina. E que funciona super bem. Eu, eu não tenho essa diferença que não gosto muito de estereotipar as lideranças, né? É, um, uma questão que eu gostaria de trazer para vocês, assim, eu já tive, por exemplo, chefe mulher. né há é, Dez anos atrás trabalhei numa numa multinacional francesa. A minha chefe que morava em Paris, ela ela era mulher e a chefe dela também era mulher, a VP global de techs do grupo. E era muito bom, e era normal, era desafiador, ela era né, super inteligente, me desafiava bastante, é, assim, da, sem nenhuma diferença. Qual é a preferência que eu tenho? Nenhuma, é, tanto faz, era bom, tanto quanto, né? E agora, é preciso reconhecer, sim, eu pelo menos tenho uma uma sensação, né? eu acho que a meritocracia da, da liderança feminina é mais genuína, eu acho que quando a mulher chega. Eu tenho a sensação, a sensação que quando a mulher chega em altos cargos de liderança é mais inquestionável, sabe, porque eu, eu, entre entre líderes eu vejo muito mais meritocracia e muito mais competência assim em mulheres porque tiveram que provar muito mais, essa é a nossa realidade do que homens que muitas vezes, a, a depender dos ambientes ainda crescem por tempo de casa, ainda crescem por relacionamento porque tem aquele networking é, fora do escritório, um happy hour, e isso realmente é algo que a gente precisa mudar. Né? Mas eu aprecio bastante quando eu vejo é, essas situações, é, eu gosto muito assim dessa liderança feminina, calcada muito em questões como como soft skills e tudo mais, acho que é super importante, e todos ganham com isso.
1: Quais são esses soft skills que você percebe que são talvez uh, diferentes né, pra, em relação ao gênero?
2: É, comunicação, eu vejo assim uma comunica um raporte, um raporte muito mais adequado assim, das mulheres. É, como eu falei, assim, não gosto de estereotipar muito por gênero, mas a gente sente que, que a mulher tem isso aí mais inato. A questão do rapport da comunicação, da intuição também, são questões assim, super importantes para o nosso dia a dia e que, que eu vejo que realmente sobressaem.
0: Augusto, e você chegou a enfrentar barreiras por ser um homem he nesse ambiente é, que favorece um pouco automaticamente os homens? É, você chegou a perceber isso? Acho que
2: sim. Acho que quando olho trás, é, eu olho para trás, só para vocês terem uma ideia, no final do ano passado, o livro que eu dei de presente para o time foi um livro da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade. Uhum. Né? A gente fez um, um curso, um painel aqui na, na empresa, há dois anos atrás, chamado Cultura da Confiança. E a partir desse painel, Cultura da Confiança, e também com toda a situação de pandemia, é, eu achei que Brené Brown era ótimo a gente poder ler. É, tem até o próprio, próprio vídeo dela na Netflix. É, e eu percebo sim. Que, que, que algumas pessoas têm uma resistência velada quanto a sensação, o homem ele ainda tem, o HeForShe fala muito disso, né, é, e por que, que, ele, por que, que surgiu né, todo esse movimento? Você tem uma situação, de, de por exemplo, de suicídios na Inglaterra, público masculino né, de 20 a 50 anos, que mata mais que câncer, por exemplo. Então, é essa pressão, que muitas vezes é velada, muitas vezes as pessoas já não seja mole... não seja vulnerável... aguente pressão... isso vem muito para cima assim, do homem. Então eu sinto sim, várias situações pontuais ao longo da minha carreira... eu tenho 26 anos de carreira... que eu já presenciei... É, mas eu acho que é uma convicção que eu tenho... aí eu volto para o muro... entre o aceitável e o inaceitável... e eu acho que esse é um comportamento inaceitável... que a gente tem que deixar para trás... a vulnerabilidade é importante e como nas próprias palavras da, da Brené Brown, ela demonstra força, demonstra coragem, e é acreditando nisso que eu sigo em frente dessa forma.
1: Muito legal você ter lembrado aí, né, para os nossos ouvintes, ter dado a dica né para eles também, né do, do livro, né, da Bene, entre ou muitos outros ela escreveu, né O Poder da Vulnerabilidade, e a Brené Brown também tem um TEDx uh, que está... Uh, o TED não é X, é o, só um TED que está uh, disponível na Netflix e é um dos mais vistos ever né? e ela fala também muito sobre a questão da vulnerabilidade estar relacionada à coragem né? uh, e a coragem sempre contém genialidade, poder e magia como Manus ensina Gates
2: o livro que eu, que eu, que eu dei de presente foi A Coragem de Ser Imperfeito, é o outro livro dela, que é tão sensacional quanto.
1: Muito legal, fica a dica aqui também para os nossos ouvintes é, procurarem essas leituras. E você tem né, quase 30 anos de carreira aí, uma carreira ascendente, e está numa posição de liderança, agora mais uh, contratando, e mais pode ser, né, aqui, quem sabe que você receba também outros convites né? Uh, e algum deles seja irrecusável aí do, do ponto de vista financeiro e outras vantagens. Assim, qual que é a sua nota de corte hoje para analisar uma empresa em que você queira realmente trabalhar e que vá uh, te uh, fazer feliz?
2: Eu gosto muito, sou muito grato assim, por estar na Volvo e especialmente por conta da cultura. É a cultura assim, sueca, né? é, de respeito, né? de, de, de igualdade de gênero, de, enfim, isso é muito presente, você anda pelos corredores da empresa, você, as pessoas dão bom dia, então eu acho que existe um momento na nossa carreira a partir do qual é, a gente deveria avaliar muito mais o, o índice de felicidade, de propósito, né? e o resto vem em consequência né, disso. É, então são são questões assim de você analisar cultura, você analisar políticas. A gente tem que sempre lembrar que é, nem toda política se torna uma cultura. né? A gente sabe que tem essa essa dicotomia, assim, afinal de contas é a lei que acompanha a vida ou é a vida que acompanha as leis. A gente sabe que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, formando um caldo aí, legislativo e de cultura. Mas eu acho que o, o mais importante assim, é a atmosfera sabe, a, o propósito da empresa, ela está advogando em coisas que fazem sentido, hoje se fala bastante em SG, né? então são, são, são valores, são princípios que eu procuro fugir de situações que não tenham isso na agenda da, da, da empresa, né? Então, para mim, isso é muito importante a gente ter um propósito e princípios, assim, por trás. A gente se sente muito bem quando você vê a sua empresa se associando a valores de SG, a valores de igualdade, respeito e tudo mais. Então, é, e setores também, né? Hoje, eu trabalho num, num setor que está tá, tá caminhando muito, assim, para questões de eletrificação, é, para tornar o mundo melhor. Então esse espírito de coletividade é algo que eu, eu, eu sinto que tem que ser muito importante, seguir sendo muito importante na minha carreira.
0: Augusto, e o que significa ser uma pessoa de sucesso para você hoje?
2: Essa é uma, é uma questão bem interessante. Eu refleti bastante sobre isso, Silvia, esse conceito mudou para mim, sabe. Eu preciso aqui confessar para vocês que esse conceito mudou para mim. Quando eu tinha 17, 18 anos, ter sucesso para mim era ter uma boa carreira, é, ter ascensão profissional, ganhar dinheiro, ter exposição, aquilo para mim era algo super importante. E o tempo foi passando e já de um, de um tempo para cá, eu percebo que ter sucesso para mim é ter equilíbrio, sabe? Então eu preciso ter uma, uma, uma boa família, uma família feliz, eu preciso ter uma boa carreira, eu preciso estar tá saudável eu preciso estar tá praticando esportes, eu preciso estar tá me alimentando bem, eu preciso estar tá bem é, do ponto de vista espiritual, eu preciso estar tá com a cabeça é, boa, eu preciso é, conviver com pessoas, com amigos, a gente está passando por essa dificuldade. É, então, é, eu gosto muito daquele conceito da roda da vida. Você tenha uma pizza com seis ou oito diferentes segmentos e você faz um ranking ali, né, de zero a dez. Eu acho que... que que sucesso é isso, você ter isso aí equilibrado. É muito desafiador. Se você me perguntar, Silvia, se eu tenho isso equilibrado, eu acho que eu posso melhorar muito. Eu também me sinto numa jornada. Nessa, ao longo dessa pandemia aí, eu fiquei sedentário, não fiz esporte, por medo de uma academia, por medo de uma, para uma piscina, nadar. Então, hoje mesmo, estou voltando para a academia, tenho um, um, um diagnóstico lá, marcado já às seis da tarde, para voltar, isso está me fazendo falta, é, mas para mim ótimo, é, uma, é, uma, é uma constante, <risos> assim, é uma busca constante, é uma jornada constante. Então, para mim, esse conceito mudou. E se vocês fizerem um teste, vocês vão ver que muitas pessoas dizem conceito de sucesso é justamente esse conceito que eu tinha no passado e que eu venho mudando na minha cabeça.
1: Legal. E, e você consegue lembrar, Augusto, assim, imediatamente, assim, a última vez que você se sentiu realmente feliz, realizado no corte de HeForShe, que te deu uma satisfação, assim, que bacana, assim, de realização?
2: Recentemente, a gente teve uma... Aí falando um pouquinho da cultura de empresa, estar no lugar certo, na hora certa... Recentemente a gente teve a ascensão aí de três executivas para esse colegiado de executivos no grupo Volvo, né, o que a gente chama de CMT, que são do RH, de Finanças e de Compras. Então é, quando eu vejo isso acontecendo, né, é, eu percebo assim, poxa, não é apenas discurso, não é apenas uma política que está num livrinho existe uma ação concreta. Quando eu vejo isso acontecer, eu me sinto assim fazendo parte de algo bacana, de algo que pode melhorar o mundo. Então eu sou é exemplo que eu dou para vocês que aconteceu recentemente, né? Vem é um processo que vem acontecendo. A gente tem na, na empresa é, uma vice-presidente de logística que também é, é mulher, sabe? Então eu vejo essa, essa transformação acontecendo do meu lado, né? Com, com colegas e, e, e isso me deixa muito feliz.
0: Augusto, e como são as suas conversas com a sua filha? Como é que você passa essas mensagens, esses conceitos para ela?
2: A gente conversa menos do que deveria, talvez, sobre esse tema. sabe? Isso é uma grande, uma grande questão, porque eu percebo que existem situações para ela, é, nessa geração dela, na geração do meu filho, que são não assuntos. Né? Eu poderia falar da questão LGBT, poderia falar da questão homens e mulheres, poderia falar da questão ra racial eu vejo que para ela são não assuntos, né, é, então é, eu fico naquela questão assim de, lógico, sempre quando aparece, aparece a oportunidade a gente falar, é, mas eu também não quero falar para ela não, não parar a pensar, poxa, mas e por que isso, isso aqui é assim, será que não era certo, porque eu vejo que para ela isso está endereçado, o mundo que ela está vivendo é um mundo que está se construindo de uma maneira diferente, né? com, com colegas, com livros, com filmes, com mensagens, né, então, realmente, eu, eu acabo falando menos com ela porque eu sinto que ela está num estágio, Silvia, acho que mais avançado que o meu, sabe, é, então eu, eu, é o contrário, eu acho que eu preciso aprender muito com ela a, nesse aspecto do que, do que o contrário.
0: Eu, eu também sempre tive essa sensação com a minha filha. Confesso.
1: <risos> Além do chip diferente, né, o não assunto. E o que, que você tem aprendido com ela? Ou se você se lembra assim, de algum episódio? Não esse assunto especialmente, sabe? Mas da dinâmica, da relação de vocês, né?
2: Por exemplo, é, ela, ela adora jogar futebol, né? É, é assim, é, 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 é legal. Então, teve, esses dias a gente estava olhando comentei com vocês, né, de estar tá voltando às atividades físicas, então a família está voltando às atividades físicas. Então combinamos que vamos para a academia juntos, lá com... Um, uma espécie de um personal, né, e ela vai fazer esteira e tudo mais, aí ela tá falando pai, tô pensando aqui em fazer futebol, tô vendo se tem de futebol, então assim, eu acho que isso é legal, entendeu, de, 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 eu aprendo com ela nesse tipo de situação em que eu vejo que tá tudo certo, é isso mesmo, é, não me cabe perguntar pra ela, mas por que não o outro esporte, por que não aquele outro, não, é futebol, vamos pro futebol, né, então... É, esse tipo de aprendizado que eu tenho com ela... a todo instante... poderia citar outros... É, ela gosta muito de Harry Potter... e, a, e ela gosta da Sancerina... E, e a fantasiazinha dela e tem gravata... ela jamais me disse... Nunca ouvi ela falar, por exemplo, que gravata é masculina. Então, assim, ela usa aquilo porque é a fantasia da menina da sessão serina e tá tudo certo, a vida segue. Então, esse tipo de, de mensagem subliminar do convívio diário que acho que é o que mais conta a gente tem que ter capacidade de parar, pensar e aprender com isso.
1: Também que a gente já teve convidados aqui uh, na nossa série, Augusto que pontuaram a importância da experiência internacional, né? uh, de que morar fora, né, ou ter algum tipo de relação com outros países, acaba tendo um impacto né, na sua nova maneira de pensar. Você já falou isso né, ao longo aqui da nossa conversa, né, o fato de pertencer a, a uma empresa é, sueca, Uh, você tem muito contato com outros países, com a própria Suécia, o que, que você percebe da diferença entre ser brasileiro, ser um europeu, ter outra nacionalidade uh, no, no jeito de pensar e de tratar as mulheres e de uh, observar, ler esse assunto?
2: É uma ótima pergunta, eu tenho um chefe europeu, reporto direto para a Suécia, meu chefe lidera né, a área tributária no mundo, e eu vejo que são dois mundos bem diferentes. Você tem, de um lado, a América Latina, bastante atrasada nisso, com uma cultura ainda é, bem machista do passado e, 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 que, e que a gente vem tentando construir algo completamente diferente, e uma cultura escandinava muito mais avançada. Exemplos concretos? Muitos. A licença paternidade, por exemplo, na Suécia é de um ano, e você pode dividir. Se, você, se, a, se a mãe tira seis meses e o pai seis meses, ou se um tira nove e outro tira treze, é uma divisão, né? mas você tem um ano para tirar. Então são coisas simples como essa que assim como, como a gente precisa crescer para esse lugar. Né? É, então para mim é, é realmente um, 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 um choque do bem conviver bastante com eles e aprender bastante com isso.
0: Você vê os homens tirando a licença paternidade aqui no Brasil? Nossa Ve beleza.
2: Vejo. A gente aqui na Volvo tem um programa é, que vai para além um pouquinho do que a legislação preconiza. Então a legislação exige cinco dias, a Volvo dá vinte. É, e vejo, vejo sim colegas tirando os vinte dias. É, eu acompanho bastante né, esse movimento que as empresas, algumas empresas, vêm fazendo de aumentar isso, é, inclusive para seis meses. Eu acho bárbaro. É, lógico que são coisas que não se constroem da noite para o dia, mas eu acho que a gente está discutindo isso com maturidade já é muito positivo. É, então, aqui a gente tem essa política que é além e eu acho já bastante positivo. Eu acho que isso dá uma mensagem muito importante, porque. É, quando você vê empresas que adotam essa política, elas adotam é, para além da legislação, não existe nenhum incentivo, você não tem uma dedução de imposto, quer dizer, a empresa realmente investe dinheiro nisso, né, é aquela coisa, você só faz isso a, por trás de um propósito, né, e, então acho que isso que é, que é muito bacana aqui na, na empresa.
1: Maravilha, Augusto. Então, para arrematar a nossa entrevista de hoje, eu queria perguntar para você o que significa, de fato, ser um homem da sua época.
2: Primeiro é ter a humildade de saber que isso é uma jornada, é um aprendizado. Como eu falei para vocês, quando eu olho para trás eu percebo comportamentos inaceitáveis, eu tenho certeza que daqui a 20 anos ah, eu vou identificar outros comportamentos inaceitáveis que eu presencio hoje. Então a gente ter realmente a cabeça aberta para aprender, a humildade para observar, aprender e não ser omisso com relação a, a esse tipo de assunto. Né? Então eu acho que combinando isso, a, a questão do equilíbrio, né, que para mim foi o conceito de sucesso que eu trouxe aqui para vocês eu acho que é, 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 é algo que, que tem bastante fit com o conceito de homens da nossa época.
1: Maravilha, Augusto. Assim como Milan Kundera também nos ensinou, né, o homem atravessa o seu tempo, né? atravessa o presente de olhos vendados, né? só quando o presente passa né? e você está nesse outro futuro que você consegue olhar né? pelo ombro e alivia o contorno da montanha, né? ter a consciência, essa, lu essa lucidez. Mas muito obrigada por ter trazido aqui para gente os seus insights. Assim, a sua mensagem traz um conforto, porque ela é muito simples e ao mesmo tempo muito profunda, né? A sua a suavidade uh, e convicção uh, no seu jeito de falar realmente uh, me tocaram especialmente e eu tenho certeza que vão tocar também os nossos ouvintes, não é, Silvia?
0: Com certeza, eu, eu, dá para sentir a maneira genuína como você se comunica com a gente, foi, foi muito especial. Obrigada. Eu que,
2: agradeço, eu que agradeço o convite, queria parabenizar vocês pelo projeto que eu achei lindo desde o momento que eu fui convidado e, e eu acho que são iniciativas como essa que vão de novo, né? insisto muito nisso, tornar o nosso, o nosso mundo melhor.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast, Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.